0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！非常欢迎收听六十九八九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在纽呃九八新闻台的 YouTube 频道也有开直播，欢迎大家也可以看直播。我们看到、听，呃，我相信大家知道这件事情，但不一样的人会有不一样的判断。这到底是不是一件大事？那就是在8月21号，农委会下令这个扑杀了1 5五十只走私的这个猫。然而，在一口气扑杀1 5五十只猫这件事情，到底重不重要？还有另外一个牵涉的因素，那就是8月21号。8月21号呢？哎，真是好巧不巧。是国际流浪动物日，所以首先第一件事情呢，我很好奇，但这也就是我一直在讲，很希望我们的媒体能够尽到这样的责任，能够把这些事情有一些，至少我们要能够得到，包括像农委会主委的明确的回应。例如说，我很想知道，当他下令，因为他说他负全责哈，责全部的责任，主委说他要负起责任，那我们等一下还会再谈这件事。但是我关切的一件事情是，呃，农委会主委到底知不知道八月二十一号是国际流浪动物日？他知不知道在国际流浪动物日扑杀一百多只、一百五十只的猫？在整这个这个事件的前后时间上面，真的让人产生非常非常奇特的一种反讽的感觉。也就是原来我们是用这种方式对待好流浪动物，那这些动物呢，它完全没有办法主宰自己的命运，所以它是被走私进到台湾。OK， 我我说这有两种可能性，这两种可能性呢，第一个我当然我猜，但是我猜我不能用这种方式猜，我很想知道诸位到底会怎么说。那我只说我猜几率比较大的，那就是农委会、农委会主委根本不会知道国际流浪流浪动物日是什么。可是，当如果说他不知道国际流浪動,动物日，那就显现出来我们不得不问的一件非常重要的一件事。那这件事情是说，像这样的走私动物的问题，尤其当走私动物当它牵涉到的不是保育动物，当然更不会是驯养动物，也就是经济动物。那例如说是养来这个作为肉类供给的这种动物，而是牵涉到另外不同的分类。那就是牵涉到我们所认定的宠物的时候，我真的想要问大家：你认为由农委会来主导、由农委会来规定、由农委会来决定执行跟宠物有关的所有相关的事物，适合吗？这又就是像在之前讲到奥会的时候，为什么我一直都非常非常关心、非常在意？因为。在过去的十几二十年的时间当中，包括这中间经历了我们整个行政院的大的改组，可是，在大的改组的过程当中，为什么行政院要大改组？我们必须要面对这件事情，那就是世界一直不断在改变，台湾一直不断的在改变，但是在改变的过程当中，我们政府因为它是有这种组织法，然后组织法呢就会分配，组织法就会规定什么样的业务由什么样单位来执行。而每一个单位，它其实在长期的官僚体系的这种习惯底下，它会养成它的本位的立场。所以，你只要如果你不是一直会意识到，或者是一直不断地去检讨，这个检讨是两边行政部门跟立法部门都必须要拥有这样的一种，为了让这个国家、让这个社会可以更不断地因应这样的一种变化的环境，可以找到更好的运用我们的国家的资源，包括。如何管理这个国家，包括如何管制人民的行为，我们可以有更贴切的做法。你就必须要一直不断的反省，一直不断的检讨。但是我们这个呃，不要说是一般的民众，因为我们跟政府之间的这种关系，包括我们的媒体，我们很少就是我们对这些事情上面我们关注的，我们放的这个心力，我们的注意力真的不够。像我就不这个不就一直希望提醒大家。例如说，运动是这样的一个全世界，从二十一世纪，在二十一世纪的二十年当中，运动产业在国际上面已经有多大的变化？如果我们继续要用教育部用体育的概念来管运动这样的一个产业，我们不只是在奥运参加奥运，这次因为我们有很好的成绩，所以大家又这个放松放松注意，不太会管这件事情。但是，例如说，你如果稍稍微看一下。台湾的其他我们的职业运动的产业，包括从直棒、直篮，哎，大家有没有注意到？喜欢篮球的人，因为现在喜欢篮球的人，在整个国际局势、国际环境的这种这种笼罩改变底下，你就很习惯都是看 NBA 嘛。那你就即使是喜欢看篮球，有的时候正是喜欢看篮球的，我们就发现的，我们就遇到了这种这种瓶颈，这种奇怪的现象，在台湾越喜欢篮球的人。越不关心台湾自己本身篮球运动的发展，像是台湾篮球运动的发展，今年这是一个多么奇怪的一件事情，大家知道吧？我们现在有三个职业联盟，台湾是什么了不起的一个奇怪的国家？我们到底有多少篮球上面的资源，我们可以，我们可以 sustain， 我们可以支持三个职业的这个呃篮球的联盟？你想都想得到，好，例如说表面上你想都想得到。所以现在会发生的事情就是三个联盟在抢人，三个联盟在抢人呢。现在目前这样的一个阶段是要抢球员，因为太多球队了，你连球员你都不知道够不够，你都不知道从哪里来，连球员都不够。好，但是就算你抢到了球员 ，so what？ 真正最大的困扰是你到底要怎么去抢观众？观众到底在哪里？能够有多少观众？这是一个非常非常。应该说，这是一个太明显的、极度不健康的一个职业篮球的环境，不健康的职业篮球的环境。然后，我们应该感觉到意外吗？所以，一来是大家都忽略，所以就让这三个联盟在莫名其妙的情况底下，啊，他就他就变成就卡住了，变成今天这样的一个局面。然后，我们真的会感觉更感慨的是，哎，为什么我们不能学到一点点历史的教训？例如说，我们看台湾的职业棒球。台湾职业棒球最惨最惨的一段时间，包括台湾从原来刚开始的时候，中华职棒四四支球队，然后呢一路成长，在观众那时候，经常像老的这个台北台北市立棒球场，也就是现在的小巨蛋的，小巨蛋所在的地方，一万四千个这个座位，那时候职棒的重要的场次，例如说只要有兄弟兄弟相对这个初赛，然后兄弟相对。在不同的时代，他会面临到不同的主要的对手。有一段时间是同一师，那在那样的一个环境底下，虽然只有四支球队，只要同一只要兄弟相遇到同一师，一万四千个位置是可以满座的耶。我们看到职棒中华职棒的前几年有非常多满座的记录，但是什么时候什么状况底下，关键性的台湾的这个职业棒球的环境开始巨幅的下降，那就是台湾出现了。两个联盟，除了原来的中华职棒联盟，出现了那鲁安这个大联盟，所以这种这种情况，恶性竞争的情况底下，再加上因为这个运动赌博，因为运动，因运动环境里面所牵涉到的这个赌博的环境，所以打假球啦、啊，各式各样，整个并合在一起。那其实这两者又是彼此互相相关的，因为你有太多的比赛。因为你太多的比赛，所以造成观众没有办法如此专注的去观看比赛，没有那么多专注的观众，可以让这个运动、这个产业它能够得够能够得到足够的支持。所以到了后来，为什么会打假球？因为你不再是为观众而打，所以就莫名其妙在在这个运动运动的这个运动的环境里面，都多出了很多额外的因素。我们我就说。这件事情竟然也不过就这么一二十年的时间，哎，通通都可以忘掉，也就没有人在意。今天台湾的职业篮球出现三个联盟的这种竞争的状况，我也是就只能说，这就叫做雪上加霜。这只会让台湾的这个台湾的篮球的产业，台湾的这些篮球的球员失去更多支持可能的这个观众的支持。那又来了。谁关心呢？或谁应该关心呢？这相当程度上，这也不就是因为我们的运动产业事实上在政府的相对的全责的这个部门上找不到任何的一个着落。好了，那我后来讲到走私猫的问题，所以走私猫的问题，我刚刚讲了，如果我们的农委会主委，好了，我我赌这这个可能性了，因为另外一个可能性其实是。更加不堪闻问或不这个无法不可思议的，那就是农委会主委他明明知道这一天是国际流浪动物日，特别选的这一天去扑杀1 5五十四只猫。好，我不说，因为这就那那这个动机就更进一步，这我们就必须要面对这个不同层次的恶意的问题。我先假定说，我们农委会主委他不知道这件事情，所以他不小心就在。国际流浪动物日，然后呢做的这件事，可是这不就真的就反映了他为什么需要知道国际流浪动物日？因为他是个农委会主委啊，农委会主委，农委会主委当他牵涉到动物，这是生产性的，这是农业的一部分，农业一部分跟动物有关的是畜牧业，然后所以呢，他从畜牧业的角度来看，流浪动物跟他无关，但是这里就产生了。非常麻烦的一件事情，我们竟然把这个明明跟流浪动物有关，因为这从牵涉到走私动物，然后我们把走私动物全部都并合在一起，把所有的走私动物的这个这个问题放在同一个条例底下，而这个条例呢是用农委会的这个行政命令的方式来决定应该要如何处置。那最基本的一件事情，那就是我们总是开对于。人跟动物之间的这样的一个关系，经过了真的是文明不断的变化的发展，而产生了这些重要的文明的态度。文明的态度，也希望大家不要遗忘掉这件事情，因为这是如果我们今天活在台湾，我们会觉得有所自豪说，说哎，我们活在一个相对是比较文明的一个环境、一个社会。你也要知道它的来历是什么。例如说，我们今天在在包括翻译这个名词的时候，称之为叫做“国际流浪动物日”。然后呢，我们对于这种这个现象，我们今天所有几乎是所有的人开口，我们讲的是流浪狗、流浪猫，这不都不是今天呃今天我们所习惯的，这都不是长久以来就天上掉下来就一直都是这样的。应该还有人记得吧？不需要太大的年纪的人，你就今天三四十岁的人，你应该都还记得，你小的时候没有流浪狗、流浪猫的了啊？小的时候没有流浪狗、流浪猫，街上没有,没有狗、没有猫吗？不是啊，是没有流浪狗、流浪猫，在我们的日常语言里面，那个时候叫什么？那个时候叫做野狗、野猫。其实你要知道说，说包括这种语言上面的变化，我们从当时动不动就是讲。野狗野猫，然后动不动呢？我们当看到这个呃习俗上面，理所当然认为“西尿挂挂酒桃，西告棒追老”，像这种挂在口头上的日常的语言，哎，“西尿挂酒桃，西告棒追老”，现在这个语言消失了，不见了。这就是一个你要看到的是这样的一个社会，其实是经过许许多多人的努力，我们重新反省。例如说。人所创造出来的这样的一个环境，跟我们周遭的动物之间的关系到底是什么？然后包括承认他们叫做流浪动物、流浪狗、流浪猫，这是一种人类自我节制、自我反省的一种结果。我们环顾看一下这个环境，真的希望大家可以稍微有这样的一种这个良心上面的自自我自自明，例如说。二十一世纪过去二十年来，在国际之间，在这个我们谈到地球的环境、谈到环保的时候，创造了现在已经几乎就变成了固定的一个学术上的名词，称之为叫做“人类是 a n t h r o p o n g 然后，这个 a n t h r o p o n g 什么叫做“人类是，就是世界的世，这是一个地理，这是一个地质学上的名词，地地质学上的名词。然后，因为我们在这是不一样的时间感。在地质上面呢，从看到地球压积这个堆叠堆叠各种不同的地质，我们有一个不一样的时间感。大家都知道嘛，像侏罗纪，这不就是这个地质学上面一个重要的名词？那是恐龙最活跃的那样一段时间。那地质学的名词，然后前面是叫做纪，后面靠近我们的比较靠近我们的变成了是是。其实已经比纪它的这个单位呢是比较小的了，可是。为什么要用地质学的名词？然后呢，发明了特别的叫做人类“人类世”。人类世是要点出一个非常重要的一个现象，那就是人类出现在这个地球之后，人类变成了地球上面所有的这个物种当中唯一能够改变地球环境的，而且呢，这不是随便的改变，这是很可怕的改变。所以改变就是我们把原来地球的自然环境，通通都变成人为的。那在人为的环境里面，这就是一个人类中心的一个环境。所有的一切要为人类服务，所有的一切是人类所想象、人类所设计、人类所要的。那所产生的另外一个效应就是，这是可怕的人类史的经验。人类史的经验，这这几十万年的时间当中，人类从这个 Homo sapien 这个智人人种。从东非，然后呢，进入到欧洲，然后进入到欧亚大陆，散布到全世界。你知道产生的最重要的一个效果是什么？那就是这产生了人类世，就变成了从地球形成之后另外一个动物，我应该说不是不只是动物物种大灭绝的一个时代。你知道有多少？甚算不清楚，有几万种。物物种在人类是消失不见了，大灭绝在过去曾经发生过的五次地球的大灭绝，那都是来自于突然的这个自然自然环境上的变化。只有人类世的物种大灭绝，不是没有相应的这种，例如说陨石撞地球的这样的一种天然这个天文或者是自然的自然的起因，纯粹是因为。人类的这个物种一直不断的扩张自我，然后在我们扩张自我的我们的这样的一个过程当中，我们就压迫其他的物种。刚开始的时候，例如说当这个 Homo sapien 智人刚刚从东非出来的时候，光是在这个呃人人属这个属的 family 里面有六种人呢，包括尼安德塔人，包括克隆马龙人呢、啊。可是最后这六种人只有 Homo sapien。survive 下来，其他的五种基本上也都被我们这种 Homo sapien s 这种智人给消灭了。那更就更不要讲，在这个过程当中，真的就是智人到了哪里，就造成那个地方的物种的大浩劫。哎、欸，这已经经历了这么久了，所以我们的一个重要的一个反省，那就是这些动物，他们本来跟我们。共享同样共有这样的一个地球，可是我们人类一直不断地扩张自我，以至于我们把这些许许多多众多物种，包括这些动物的生存的空间，通通都给占领了。这些这些生物，包括像我们我们视之为到后来变成了宠物的，已经算是跟人的这个生活环境最接近，也最能够适应。人造所创造出来的这种这种环境，人为的环境，但是，一旦他们离开了，他们只不过就是转换了这样的一个身份，变成了啊，叫做野狗、野猫，他们马上就失去了活下去的权利。那这是为什么？当我们以前只要讲到哦，野狗、野猫，野狗、野猫，对我们来讲，那就是这个所隐含的在语言上面的 com 这 implication。语言上面所隐含的这个意义就是，野狗、野猫没有人管，因为它没有人管，所以呢，它会对人的环境产生破坏。啊，它可能会对于这个呃，人家去种菜的田啦，人家养的鸭子啦，然后可能会产生威胁。接下来，野狗、野猫，因为它们都是野的，那是 wild， 那是 barbarian， 那是野蛮的，所以它们就可能对人类产生威胁，产生伤伤害。光是这一点，我们就值得我们去注意到，他们注意到他们是干嘛，就予以扑杀，他们就不值得，或者他们就失去了继续活下去的权利。所以当时其实没有多久的时间嘞，二十几年前，将近三十年前，努力的就是为了改变。为什么要把从叫野狗野猫改变成为叫做流浪狗流浪猫？其实这里面有一种心酸的，非常非常站在。这种动物的这种立场上面很委屈的跟人求情，说你可不可以就留给他们一点生存的资格、生存的权利？你可不可以用一种对待平等、尽量稍稍对待平等生命的这样的一种观点来看待这些在街上走来走去没有主人的猫跟狗？所以为什么我们把它称之为叫做流浪狗、流浪猫？就是因为流浪这件事情是人类可以理解、人类可以有同情心的。我们知道说，哦，人会无家可归，因而他便在外面变成了一个流浪汉。我们不会因为他是一个流浪汉，所以我们就觉得他不值得活下去，我们就应该把他抓了、把他砍头了，然后把他埋了。不会啊，我们可以体会说，哎，一个流浪汉，甚至到后来，他就在那里躲在街角，你还会发挥同情心，给他一口饭吃。你觉得他应该还是可以在这个环，在这样的一个环境里面，他还是应该可以得到他继续活下去的一点点的资源跟一点点的权利，这是得来不易，但这的的确确就造成了这个效果。所以从原来的野狗野猫，然后人只要一想到野狗野猫，纯粹都是敌意的，纯粹都是充满了暴力，就是要消灭他们的这样的一种想法，到变成了流浪猫。我们事实上。我们用这种方式善待我们周围的动物，这真的不只是造福这些动物，是使得这整个社会不要充满了这种暴力之气。一个会用这种方式去对待，尤其是对比你弱小的很多，然后你故意夸大，例如说啊，只要有流这个流浪狗群，你就觉得非常非常的可怕。人跟狗，你在这个各种不同的能力上面，你在各种不同的资源的运用上。怎么可能是对等的？我们不过就是借由这种方法，让这个社会不要每一天，因为你在街上看到的这些流浪动物，你就充满了暴力之气。你把这个暴力之气降低了，我们人跟人之间，我们所创造的这个环境也会比较和平，比较充满同理心，充满同情心，也会比较仁慈一点。我们谁不愿意活在这样的一个环境底下呢？所以这是得来不易。但正因为它得来不易，我就想提醒大家，我们要记得，它有可能随时可能会上市，随时可能逆转。如果我们不注意，我们不关切的话，广告休息一会儿等我回来继续聊。非常欢迎您继续收听《世界一把抓》，这里是九八新闻台，你也可以在我们 YouTube 上面九八新闻台的频道看到直播。今天跟大家聊的是农委会在8月21号扑杀154只走私猫的问题。那在这个事件里面，我看到的当然也跟很多人看到的重点可能不是完全一样，所以我就得值得跟大家说一下。比如说，我看到的是农委会主委的态度，农委会主委因为这件事情引发的争议，所以他表达的几件事情，这几件事情跟他表达的方式，是坦白说。都让我觉得非常不舒服。第一件事情呢，我们的主委就表示说：“啊，这件事情我负全责。”包括说负全责的这个语言，我真的就不得不联想到，我真的就把它称之为叫做“这叫做这是疫情中心效应，这是诚实中效应。”当这个农委会主委讲这种话的时候，不就让你回想起“三加十一”所造成的所有的这些争议吗？一直到今天，疫情爆发将近三个月的时间，然后所有的这些源头，这个源头其实现在已经大概没有任何的悬念了吧？包括五，这个就是表示说，五月当中我们会开始面临这个疫情的大爆发的这种状况。好，透过大家共同的努力，当然我不否认，疫情中心在这段时间它施出的严格的各种不同的管制的效应，我们现在把疫情终于。又重新可以控制，这是一个成就。但是在这个过程当中，所谓没有悬念，就是到底怎么开端的？开头当然就是来自于这个三加十一。可是这三加十一在多次，不管是媒体或者甚至包括立法院所提出来的种种的质疑，然后最后我们得到的就是这么一个答案。这个答案呢，就打死了，打死了就是陈世忠说：“我负全责。”包括。这个希望拿出会议记录说，说这三加十一”到底是怎么决定的？陈志忠说：“我负全责，包括说这个‘三加十一’到底是不是范云去去这个建议的，或者是背后是不是有些什么样的去拉比？”最后我们得到的答案是陈志忠说：“我负全责。好啦”好了，陈志忠讲在在过去讲两个多月前，他就已经说关于“三加十一”这件事情，我负全责。但我想问大家，最后陈志忠，我们的、嗯。这个魏福部部长，他是用什么方式负责的？他所谓负全责的意思到底是什么？我说老实话，我不懂啊。我我我没有看到所谓负全责，就是因为这件事情所引发的这么严重的、这么大、这么多的这些后效、后续的这些反应，陈松部长怎么可能一个人负什么责任？但是讲起来很爽。所以同样的嘛，那我农委会主委他现在做这件事情。有事找我，我一个人负责，啊，看起来就是很阿萨里了，就说我不逃避责任，我也不会推给我底下的人，然后呢，我愿意面对。可是你不觉得这里面因为有陈世中的这，都把它当做我们看作是一个陈世中效应，它真正反映出来的，就不是一个一个行政一个一个一个这个政务官，一个政务官他在说所谓他叫全权负责的时候。本来我们一起，我们期待这这样一段这样的一句话，它应该有的政治的意涵。我只能说，好，也许我是无知，也许我的观念落伍了。我只想告诉大家，说我所认定的，什么叫做一个政务官？当一个政务官说，我为我说的话负责，我为我做政策负责，甚至包括我自己。我们不过就是一个 nobody， 但我们在这里，我们要跟大家。公开的说我的意见我的想法的时候，我说我对我说的是我今天我对我在这个九八新闻台世界一把抓的节目上面我所说的每一句话我负责我在讲什么我在讲说我不是随便讲的我不是脱口而出的我不是想到哪里讲到哪里这些话我为什么要这样讲我要讲这个话我为什么有这样评断我是有根有据的。好，这是我的认定。我们这种。我们这种平常只是只是因为你面对你自己公开所说的话，你就应该要有这种责任感，都是如此了。更何况是一个政务官，更何况一个政务官他所做的这个决策，后面会有这么多的这个呃可能连带的连环的效果。所以从包括城市中的三加十一的这个决策，到现在扑杀154只猫的这个决策，我预期的，我要求的。我说，应该是我们要求，容我把大家都拉进来，变成复数的。我说，我们我们要求的不过是什么？我们要求的是，陈部长，你要明确的提出证据，告诉我们说，三加十一的这个政策是经过你如何的思考，经过你用什么样的方式考虑过各种不同的可能性。你在做这个政策的过程当中，你果说这叫做你的负责，是这整个程序是经得起考验的。这即使是程序经得起考验，我们可以理解这个世界上没有任何的事情是可以百分之百把握的。你就算你已经思考过所有东西，这是一个完整的、负责任的一种政策，它还是有可能 gone wild， 它还是有可能 go astray， 它还是有可能发生意料不到的这个嗯负面的结果。这是两回事。我们所要求一个政务官的，当然不能说政务官做的任何的决定都不能产生意外的一些效果，或者是意外的一些意外的一些他没有预期到的一些一些一些结果。但是我们要求的是什么？我们要求的就是，政务官你要负这样的责任，你不能够做出你自己搞不清楚的政策，你不能够在没有完全理解整个现实状况底下去做出这样的一个决策。如果从这个角度来看，我只能说，哎，这这另外的这一位部长，我我只能说，我们的主委，我几乎可以百分之百的，而且我愿意让听众朋友自己可以做公断。你怎么可能在决定？如果这个决定是你做的，如果这个命令是你下的，你怎么可能在做扑杀154只猫的时候，你是负责任的下这个命令呢？很简单。你是什么时候追查到这走私的154只猫的？然后呢，在154只猫的被走私被被查到被查缉到之后，新闻一出去，你明明其实，在很短的时间之内就有非常多的反应，而且这些反应不完全来自于可能你不喜欢的动保人士们，它来自于这个社会。这个社会，我刚刚讲，自从我们把野狗、野猫改名改称叫做流浪流浪狗、流浪猫之后。其实这是个这个社会非常重要的一种资产。这个社会变得比较软心了。这个社会大家比较会觉得说，这样的事情一下子夺走1 5五个、154十个生命，你不做任何的努力，试图去解救他们，试图去挽回他们的生命，试图让他们的生命不要就这样。这是一个这个社会软心的表现。但是你看，这时间多短，只有哪有这么多的时间让你去？做了各式各样的考量，所以你可以今天拍胸脯说：“我保证，我负责。”这哪是一种负责任的态度？这负责任的态度，例如说，还是希望媒体去追问清楚我们的主委，你有没有至少做一件事情？你有没有回头看？你第一个，你有没有搞清楚？你现在扑杀这一百五十四只猫，你的根据是什么？你说这叫做依法行事，但我真的要提醒你说。就你所谓的依法行事，它是来自于一个行政命令的条例，也就意味它不是立法院，这不是立法院所立的法哦，请你不要再骗我们，了，这不是立法院，你不要推到立法院说啊，立法院发立的这个法，我作为一个行政官员，我能够不遵守吗？不，这是行政命令。另外，甚至翻骗了，你去把我们的主委他所他所依据的这个这个条例从头到尾翻骗了，并没有这种第一。并没有完全扑杀的这个唯一的做法，第二，并没有立即扑杀的这个做法，所以是什么？因此呢，主委告诉我们说啊，这是叫做依循惯例。好了，你要讲这个话，你真的要负责？负责什么呢？我不知道，主委在做这样的决定之前，你是不是连最基本的这件事情，你去做了？你有没有去查一下这个条例？自从成立到现在，所谓的惯例，惯例是什么呢？惯例我查到了，我们查到的，因为明明白白在那里啊。这这个条例到目前为止，他曾经用过的，从头到尾，目前走私动物扑杀了多少猫跟狗呢？好，我们把猫，我们不要只看猫，扑杀了多少猫跟狗呢？你要不要看一下这个数字？这个数字加起来三十一，十五跟十六。过去这么多年来，走私的猫跟狗，婴儿被扑杀的十五跟十六。那你现在你要做的决定是什么？你要做的决定是，一百五十四只猫一次与菩萨，立即菩萨，在同一天之内与菩萨，你要告诉我们说，这是依照惯例，我还是诉诸听众朋友的评断。你觉得这合理吗？或者说你这真的相信说这就是来自于惯例所做的吗？所以我听起来第一件事情，诸位所说的负责任，这不是真正负责任。你这个政策，你这样的一个，它甚至不是政策，你的你的这个行政命令是非常非常不负责任的。你从来没有把从全部的前后的这些顺序，通通都考虑，尤其你没有考虑一件事情，你没有考虑到我们刚刚讲到的这个社会对于从野狗、野猫到流浪狗、流浪猫，对这个社会已经改变了的。对于猫狗，当它们无法决定自己的生命，在我们的生存的空间当中，人类，我们想要多让一点点的，让他们可以有存活的空间。所以，我们希望，当你面对的是1 5五十四只的猫的这样它的这个生命的时候，我希望我们希望的这个社会有一种声音，是希望我们可以软心一点。所以，当我们要软心一点的话，你作为一个农委会的诸位，如果你考虑到这件事情，你真的负责的话，你就是至少要证明，让我们知道叫做“求其生而不可”。所谓“求其生而不可”，就即使是最后的决定仍然如此，你不能有多一点点时间吗？你有没有可？你可不可以举出证据来告诉我们说，你有没有试图要找出不一样的方法、不同的路，让这一百五十四只猫？它可以不要当做这是生命，不要把它当做物品，就这种方式把它丢掉就处理掉。你自己有没有？当你主管这样的业务的时候，第一个你自己有没有这样的良心？你有没有这样比较软一点的心？第二，你有没有听到？你有没有在意这个社会上面有这样的一种声音？而这个这个声音，其实是我再说一次，对台湾，我们过去从野野狗、野猫那样的一种环境那样的一个一个情境底下。我们是花了很大的力气，我们好不容易进步，我们走到这一点上来，你怎么可以不考虑台湾社会的这种性质？而且你竟然是用这种方法要把我们推回到仍然对于活生生的一百五十只猫的生命，不管这个猫它们是怎么来的，不管这个、你对对待生命的时候，你可以如此的粗暴，然后你如此的粗暴，结果你反过来，当你面对我们，面对我们对这件事情的质疑的时候。你就是依循着陈部长、陈世忠陈部长的这种方法，你很傲慢的告诉我们说，你们追究不了我，来，这些我全部负责。你明明就一点都不负责任的做了这样一个政策，你却还要摆出这样一个傲慢的样子来告诉我们说，你负全责，你能负什么样的全责？对， 1 5 0个活生生的生命被你夺走呢？我们休息一会儿，等我回来继续聊。酒吧新闻台世界一把抓节目，我是杨照。刚刚进现场之前，我们最后听到的一段广告是关于如何防止防止这个狗得到心丝虫及其他的疾病的广告。坦白说，跟我现在正在谈的这个话题，真的让我有很很很奇怪的讽刺之感。也就意味着，我们今天在讲什么？我们今天在讲一百五十四只猫的突然之间被拖夺,夺走的。性命这件事情，这件事情到底重不重要？让我再说一次，至少我们从农委会的这个反应上看起来，这就摆、是、明就是一副这到底有什么了不起啊？我负责，啊，你们到底要追究你们来追究我的责任啊。我刚刚讲为什么我刚刚特别提说，我从比较长远的台湾政治的风格的角度来看，让我伤心的或者是让我感觉到 alone， 感觉到警警戒的。我怎么把它称之为叫做这是陈效陈始终效应，因为这非常明白的，就是摆出了政府是对的。如果你们有本事，你们要批评我，你们就必须要付出代价，因为这就是过去三加十一，然后延续下来，整个疫情中心在面对疫情爆发的时候，当这种这种所谓叫做负责任的态度泡爆出来的时候，它的连带的反应。那你看这次。会也是同样吗？当政府当农委会用这种方式做了这样的决定，一旦一旦我们的主管单位，我一样我们的主管的官员，他摆出的是这种态度，马上产生的效应是什么？我觉得这基本上我们的政府、我们的官员都已经知道，都已经预见了，所以他们敢如此有恃无恐，的的确确就产生了在网络上面这个排山倒海而来替政府辩护的，而且用各式各样的方式辩护。你也知道，现在在帮政府辩护的时候，都不单纯只是解释说政府到底做了什么，或者解释政府做这样的事情是对的。我甚至我想，我也不意外，如果在这个我们直播节目的留言板里面有人用同样的方式来攻击我、来批评我，我一点都不意外，因为现在要帮政府辩护，同时都是要告诉人家说你反对政府，你是有问题的，而且你是多傻，而且呢你有多荒唐。然后，所以我的。态度，我的立场，第一个，我想提醒大家，包括我刚刚为什么一再的提野狗、野猫到流浪者，到流浪狗、到流浪、到流浪狗、流浪猫，因为这有一度是民进党非常重要的一个关怀，我也必须还是回到历史上，必须把这个关怀流浪动物的这样的一个这个基本的社会的态度，必须要归功于民进党，甚至就是不只是民进党。甚至到底是谁在什么样时刻特别开启，然后特别努力做这些事情，我就可以非常非常清楚地点名。一九九四年，陈水扁当选了台北市长之后，到一九九五年那个时候担任新闻局长的当担任这个担任这个台北市台北市新闻处长的罗文家。罗文家是最早开始一直不断的去推动，希望让流浪狗、流浪猫的这个名词取代野狗、野猫。虽然他在任的时间非常非常短，但是从此之后。就是在那段时间当中，这个民进党在民进党主政的台北市政府，因为他们感觉到台湾社会，尤其是台北市，有一种新的市民的意识正在兴起。这个市民的意识跟过去啊，你可以说哦，来自于中国传统文化的那种对待动物、虐待动物、对待动物的残酷的态度，开始不一样了。所以才能够建立起台湾这今天的这样的一种新的态度，新的新的不一样的。我们不一样的关怀的方法，但是今天一旦今天的这样的一个民进党的政府，他摆出这样扑杀150十一百只只猫，依法行事，到底有什么有什么不行？马上在网络上就出现了各式各样，对一来是辩护替政府辩护，二来呢攻击这个呃质疑政府做法的。有时候我就看到有有那种算法说啊，然后呢有一种算法是说。哦，如果我们要救这这些猫，到底总共要出多少钱？然后背后呢，还有那种非常尖酸刻薄的口气，一直说，那你们出啊，你们出啊，你们不是说你们要领养，你们要干嘛？你要帮忙，那你们来出啊，算出多少钱呢？九千多万，不、哦、好意思说，九千多万，你们肯付吗？如果你们不肯付的话，那当然扑杀。我们先不要讲这是什么样的逻辑，而是今天在台湾，只要要辩护政府的政府的政策，通常都出于这种。对于反对者扎稻草人，然后呢，讽刺反对者，或者是就是刻意丑化反对者的意见，而不能够平心静气的真的看到反对者。反对者在意的到底是什么。接下来又另外另外有一种这种最主要的态度，就是回到法律上来，然后呢就表明一副这个农委会没有别的其他的做法。让我再说一次，这就不是事实嘛。不是事实，那关键就在于，其实它反映的或我们在意的是，到底你农委会是用什么样方式，例如说你在看待生命，然后再更进一步，如果它是牵涉到跟这种生命有关系的这这样的一个事物，到底适不适合继续由农委会来处理？刚刚讲到说走私动物，走私动物能够不分类吗？那你说，当然你，你你讲你讲这个。走私走私动物的时候，你看，光是明明就是就是针对这这条新闻，就是一定有一个例外。为什么沒有这个例外啊？说除了濒危动物，濒就是濒临这个灭绝危险的动物，保育动物不在扑杀的这个不在扑杀的不在不在扑杀的范围之内，这不就是一个例外吗？所以你看，它必须要分成几个不一样的分类，但是这里我们就要更进一步的质疑。那你在做分类的时候，你现在分的分法是什么？你的分法是濒危动物跟其他的，只有濒危动物把它这个这个特别科特别选出来，选出来之后，因为说，因为你知道吗？你扑杀了，你说只不过因为它是走私，所以你走私进来，走私。例如说，你走私进来一头犀牛，结果你把这个犀牛给扑杀了，这世界上就少了一头犀牛。那你怎么可以这样做？你就你不能做这样的事情。你知道你不能做这样的事情，你知道有理由你不应该做这样的事情，所以你就把它变成例外。那可是所谓的 rest， 所以其他，包括我也看到有一些替政府辩护的这种另外的一种，其实是不合理的、不合理的说法，就是。哎，你们这么你们这么关注猫，只不过因为猫比较可爱。那例如说猪啦、羊啦不可爱，那你们不就都吃吗？如果你们真的要这么关心，这关心像狗啊、像猫这种动物，那你们不要吃猪肉，你们不要吃吃牛肉，你们去关心屠宰场的这些这些动物，这是也是另外一种非常粗暴的推论。我没有时间去去跟大家更进一步的解释，我相信大家可以了解这种推论是如何的强词夺理。好，但是就回来了，在我们的人类的，在我们的环境当中。分类非常非常重要，因为不同的分类，我们用什么样方式对待不一样的人？你对待一个路人，跟你对待你的同事不一样；你对待你的同事，跟你对待你的妹妹不一样。抱歉，这就是一个我们能够建立起一个文明秩序，我们必须要非得要非得要依赖的最基本的我们的本能。我们不可能取消这样的本能，所以在这种状状况底下，猫跟狗。这些宠物，这种宠物动物，它当然跟其他的动物是不一样的。但为什么我们农委会？这就是说，你怎么可能没有依法形式的其他考量的可能性？平卫动物就必须要分开考量。那为什么这个时候，当它牵涉到的是像猫、像狗跟人之间的生活的关系，跟所谓肉食就是肉食性的生产动物，明明白白在分类上面是不一样的动物，你就不要再告诉我说。我们没有任何其他的思考的余地，这这就是为什么通子贤先生遇到这件事情到后来，他非常非常生气，他甚至动用 Hannah 汉娜·奥让在这个面对面对这个犹太大屠杀的审判的时候所用的这句话叫做 “banality of evil”， 就是邪恶的平庸来描述来、来批评农委会的这个做法，在相当程度上，我同意。因为我跟童子贤在这件事情上，我同意他同意什么呢？是这样的一个忧虑，忧虑是什么？是我们看到一个行政单位，当你有这样的一种权利可以处理生命的时候，你是用一种什么样的态度？你用的是依法行事，依照惯例，只要惯例让你有这样的权利去扑杀生命，甚至你不管说。过去这件事情多么少，多么难得才会发生，而且过去一百五十四只猫在你的手里面能活还是不能活，可以由你决定，从来没出现过。我们明白来说，从来没出现过，因为前面全部扑杀过的猫跟家狗加在一起只有三十，只有三十一只啊，一百五十四只，这个量它也是有意义的。你看不到，你感受不到，你想到的只有。哦、oh, ，规定，哎呀，这个是条例规定，条例是行政命令，行政命令也就意味着你手上有权利可以改变这个行政命令，你都不去想，你唯一心心念念的，你所在意的就只有，这是我的责任，这是我的权利，这是我已经有了的一个可以合理化我的行为的规定，所以我就照着做，这真的很恐怖，因为你没有一种。这是面对生命，而且你没有一种我应该要珍惜生命的最基本的看法。然后再说一次，你连这样的一个念头说求知就是想要让他活，而没办法让他活才让他死，你连这样的一点点软心都没有。作为一个官，做到没有这样的软心肠，如果这个整个政府这样的一个体系都是用这种方式看待看待生命，我们真的要非常非常小心了。